0: Yo, me revoilà, c'est Léana et je reprends la saison 2 du podcast Saltimbanque. Vous m'avez trop manqué, je suis trop excitée de reprendre cette nouvelle saison. J'ai fait une grande pause, euh, j'avais des examens et puis après j'ai déménagé et pendant un mois j'étais pas chez moi et vous connaissez la galère des appartements à Paris, bref ça prend du temps. Donc euh, voilà, c'était un peu compliqué d'inviter des gens dans un endroit où moi-même, j'étais invitée. Mais voilà, maintenant, je suis installée, donc euh, tout va bien. La nouveauté de cette saison-là, c'est qu'il va y avoir, en plus de celui-ci, un nouveau format qui va être sur Twitch, sur euh, mon compte Léana Montana sur Twitch. Voilà, je ne change pas, c'est toujours la même chose. Et normalement, courant hiver, il y aura sur Twitch, qui est donc du coup une plateforme de live avec lequel on peut interagir via un chat, et eh ben je diffuserai des épisodes du coup en live, des sortes d'éditions spéciales. Ce sera pas tout le temps, ce sera occasionnel au début, et, euh, et voilà, et ce sera comme comme ici, sauf que ce sera en live et on pourra interagir avec vous si vous êtes présent sur le chat. Donc euh, donc voilà, ça sera cool, ça vient bientôt, et puis. Je me dis que ça va être aussi intéressant pour euh, les personnes qui nous écoutent d'avoir aussi un support visuel parce que euh, parfois, il y a des choses aussi qui se passent euh, bah, visuellement et que je trouve intéressantes. Donc, euh, donc voilà, je pense que ça peut être tout aussi intéressant que le format audio, surtout que pour les personnes qui ne seront pas présentes sur Twitch euh, lors de la diffusion en direct. Il y aura des rediffusions sur YouTube et il y aura aussi le, bah, la version audio sur Spotify, Deezer, Google podcast et iTunes. Donc voilà, pas d'inquiétude si vous loupez les, les lives voilà c'est ça qui est dit je vais pas vous embêter plus longtemps je vous laisse avec ce premier épisode de la deuxième saison de Celtin celle qui inaugure cette rentrée n'est autre que Lily Caruso qui a été une super rencontre très très solaire très très gentille donc je suis contente que vous la découvriez aussi donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire et maintenant j'ai juste à vous souhaiter la bonne écoute Bonjour, Bonjour. <rire> comment tu vas Lily eh ben, Je vais très bien, il fait chaud, il fait beau, oui. la forme, tout va bien et toi ça va bah Oui super, <rire> merci de venir sur mon podcast, je suis trop contente. Euh, donc voilà, si vous ne l'avez pas reconnu, je suis avec Lily Caruso <rire> et tu, es, euh, tu fais plein de choses, tu es comédienne, tu joues, tu chantes euh, tu es notamment connue dans le doublage pour être la voix régulière de Chloé, Chloé Moretz. Euh, récemment, je vais vous dire un peu les trucs récents et tout, mmh. mais euh, par exemple, tu as prêté ta voix à Nimona, qui, mmh. euh, qui est le rôle-titre d'un film d'animation sur Netflix. Oui. Donc, euh, trop cool, trop chouette, <rire> trôl, trop beau rôle. Euh, en animation, toujours, tu as fait euh, Gabi dans Attaque des Titans. Ça Je oui. le mentionne parce que c'est un de mes personnages préférés. C'est vrai. Du, oui, et du coup, quand je l'ai vu que tu l'as fait, j'étais en mode Oh, trop C'est rare parce que vraiment, elle est horrible. Hein. Ouais, je sais, mais je, je trouve qu'elle est hyper intéressante en termes de, de développement après psychologique et tout. Donc, euh, donc voilà, et puis aussi tu as fait euh, Enid dans, dans la série Mercredi, Mercredi qui est un, enfin, une super série euh, que beaucoup de gens ont regardé, donc euh, trop cool. Et aussi en jeu vidéo, j'ai vu que tu avais, avais fait euh, Lilia dans euh, League of Legends, oui. donc euh, c'est donc, cool parce que je sais qu'il y a une grosse communauté derrière ce jeu, etc., et que les personnages ils ont une vraie identité, donc euh, trop cool que tu aies, <rire> euh, aies pu faire ce rôle. Et puis, euh, en parallèle, j'ai vu que tu avais fait aussi un peu des, euh, des comédies musicales, genre Anne le musical, c'est bien ça. Ouais. Tu avais fait, euh, du coup, le rôle d'Anne Franck. C'est un truc euh, vachement... <rire> enfin, tu nous en parleras, mais c'est oui. vachement euh, fort, en vrai, comme, comme personnage incarné. Et, euh, et aussi, tu as fait euh, Les Malheurs de Sophie, donc tu ouais. dans le rôle de Sophie. C'est trop cool. Et on est d'accord que c'est inspiré, du coup, du dessin animé. Oui, ou du... Il y avait aussi totalement. un roman, il me semble... Euh... Je Alors c'est une d'un roman, mais euh, si je... moi je sais que je regardais la
1: série quand j'étais petite, ouais. série animée. Ah oui, donc enfin euh... dessin animé. Celle où euh... on pleurait à chaque
0: fin d'épisode.
1: Je sais pas, moi je sais que Sophie elle m'énervait, j'étais genre mais pourquoi elle est comme ça C'est vrai.
0: <rire> mais, la, mais on est d'accord que c'était avec la belle-mère qui, euh, ouais, qui était qui horrible. La ouais ouais ouais. ouais. ouais, ouais. Euh, et en théâtre aussi, t'as fait euh, la petite fille aux allumettes. Ça c'est comédie musicale. Comédie musicale ouais, aussi. Comédie okay, musicale aussi. Trop cool. Ouais. Bah écoute, on en parlera plus tard, mais pour commencer. Comment, euh, comment l'art est venu à toi au début de ta vie euh, Qu'est-ce qui a fait que, euh, que tu t'es euh, dirigée vers ce domaine-là Alors moi, j'ai toujours... Enfin non, c'est pas vrai.
1: Quand j'étais petite, je voulais faire dresseuse de dauphin. Mais après... <rire> compliqué <rire> je crois. Mon père, euh, lui, il est comédien de doublage... Et euh, il a fait beaucoup de, de films, ouais. de, aussi de comédie musicale Et euh, quand j'étais toute petite, il m'a fait euh, rentrer dans sa comédie musicale. Donc je faisais une petite, euh, un petit personnage. Je ne sais plus comment je m'appelais. Je ne sais plus. <rire> et, euh, et puis, euh, quand il allait en studio, moi, je l'accompagnais, je regardais. Je trouvais ça hyper intéressant. Et en fait, je regardais ça avec mes yeux d'enfant et je trouvais ça genre super. Et donc lui, il fait la voix de Donald. Et euh, un jour, il y a une DA qui dit oh « là là, Je suis hyper embêtée, j'ai besoin d'enfants pour, euh, bah pour la semaine prochaine pour faire des ambiances. Okay. » Et euh, mon père a dit bah, « Si tu veux, je propose à ma fille. » Et puis du coup, elle proposera à deux, trois copains à elle. Donc euh, le soir, il est rentré. <coughs> il m'a dit « Est-ce que ça t'intéresserait d'en faire ?» Et je dis bah, « Carrément <rire> !» Moi, j'ai proposé à deux copains. On est venus sur le plateau, on a fait des ambiances. Et à un moment, elle nous demande à chacun de faire une petite phrase euh, comme ça, par-ci, par-là. Et euh, moi, je fais une phrase et elle se retourne vers mon père. Elle fait « Mais ça fait combien de temps qu'elle fait du doublage, ta fille ?» Et mon père fait « Bah là, euh, cinq minutes. <rire> » Et elle dit « Mais c'est incroyable. Bah écoute, euh, moi, j'ai euh, une série qui commence dans, dans deux mois. Euh, j'ai besoin d'un enfant. Est-ce que bah, ta fille, elle serait intéressée ?» Et mon père a dit « Bah, je sais pas, on va en discuter ensemble. » Donc, on en a discuté. Mon père m'a toujours dit « Si jamais tu veux arrêter, tu arrêtes. » De toute façon, il ne voulait pas me forcer à faire quoi que ce soit ouais. parce qu'en plus, c'était un peu loin de chez moi. C'était à... Une heure de route de chez ouais. moi. Donc, tu sais, quand t'es enfant, c'est un peu fatigant de faire une heure aller, une heure retour, mmh. plus à, après, il euh, y, a, y a les bouchons. T'avais quel âge
0: J'avais 10 ans. Ok, d'accord. Ouais. En fait, ça va, c'est euh, encore un âge où tu peux quand même supporter des trucs un peu plus euh, oui. complexes, tu vois. Ouais, genre, ouais. Mais ça reste jeune, donc t'as toujours ça, ta voix de mon père. Ça reste jeune. Ouais,
1: ouais, ouais. Et okay. puis, euh, même quand j'étais encore plus petite que ça, euh, je faisais euh, de la pub. Okay. Et euh, là, au bout d'un moment, je disais à mon père, genre, je ne sais pas, je devais avoir 8 ans, je fais en fait, je ne veux plus. Okay. Je ne veux plus, c'est trop fatigant. Euh. Et voilà. Ok, d'accord. si je parle beaucoup. Oh, mais je parle <rire> beaucoup, c'est le but de ce
0: podcast. Mais c'est marrant quand tu dis, j'ai l'impression, il y a un truc qui vient et qui est assez récurrent, c'est que les, les parents qui sont dans le milieu artistique, en général, ils sont, ils, ils pressent vraiment très, très rarement les enfants en mode « vas-y, fais ça et tout ». En général, parfois, ils sont même un peu réticents, oui, tu vois. Oui, c'est vrai. Et, euh, et du coup, je... Enfin, tu trouves ça vraiment cool de... Euh, enfin, tu vois qu'ils respectent aussi la liberté. Euh, enfin, voilà, c'est de la bonne éducation aussi. Mais euh, c'est marrant qu'il y ait toujours ce truc... Euh, T'es sûr tu veux le faire, hein Ouais, Tu ouais, es ouais. sûr, tu vois Mais
1: après, il y a un truc aussi qui s'appelle la DAS, où est, on est vachement bien... Euh... Euh, bah en, ouais, bien bien géré, ouais. euh, et il vérifie vraiment si euh, les enfants donc respectent, le, si les DA respectent justement pour les enfants euh, les horaires, euh, okay. parce qu'il y a, y, a, y a un certain nombre d'heures qu'on ne peut pas mmh. dépasser euh, par rapport au travail et tout, donc il y a ça. Et, euh, mais après, tous les parents ne sont pas comme ça. Moi, je connais des parents, des, des, des enfants, qui ont été forcés à, à ah, faire ouais. du doublage parce que bah, malheureusement et heureusement, on gagne bien notre vie. Mmh. Et du coup, il oui, oui, si y en a qui ont été. Non, même pas. Il y en a qui ont été abusés de, de ça. Et après, euh, les parents qui partaient avec l'argent et tout. Oh Donc, c'est des histoires un peu sombres, mais
0: euh, il <rire> faut le dire parce que ça existe. Putain, on s'est fou. Chanf... Okay. Mais euh, ouais. sinon,
1: non, après, la plupart des gens, quand même, sont bienveillants. Enfin, euh, ouais. des, des parents sont bienveillants. Et du coup, euh, ouais,
0: ouais.
1: c'est vrai que c'est important, quand même, de dire à un enfant Enfin, euh, te sens pas forcé, vraiment. Si tu veux pas le faire, le fais pas. Euh... Ouais. Et voilà. Et c'est vrai que il y en a de plus en plus qui sont un peu réticents en disant, bon, je aller
0: deux, trois dans le mois et c'est tout, quoi. Mais c'est marrant parce que même, je pense que quand on est en plus grand, il y a aussi un truc de... Ils savent ce que c'est, une carrière artistique, tu sais, avec tous ces faces de sombres, ces phases négatives, etc. Donc je pense aussi qu'il y a un truc de... Ils savent ce que c'est, ils savent que ça représente aussi et qu'il y a beaucoup aussi d'échecs. Et peut-être qu'il y a un truc de... J'espère que mon enfant, s'il choisit la même voie que moi, que ce n'est pas pour me copier et qu'il le fait vraiment en bonne âme et conscience et qu'il ouais. sait tout ce que ça représente aussi. Tu ouais, vois. Ouais.
1: Et en plus, euh, ce n'est pas un métier facile. On n'a aucune sécurité. On ne peut pas savoir quand est-ce qu'on va travailler. On ne ouais. sait pas si on va avoir du travail sur l'avenir. On est tout le temps dans l'insécurité. Donc, c'est vrai que pour les parents, ce n'est pas euh, un métier qui est hyper rassurant non ouais. plus. Oui,
0: ouais, complètement. Bah, ok. C'est trop cool. <rire> c'est trop chou que, que tu aies commencé comme ça, que tu as oui. pu ramener genre tes, tes petits potes d'école, là, qui étaient derrière le micro. Trop, trop bien. Et, euh, et du coup, toi, au début, tu prenais ça un peu euh, par amusement. En fait, c'est quand que tu t'es dit Ah, euh, oh, mais ça pourrait être en vrai un, un métier Bah, je crois assez rapidement, en vrai. Euh, parce que, bah,
1: comme je, je savais que c'était un métier, que mon père faisait ça, ouais. donc euh, voilà. En fait.
0: Euh... Ah, t'inquiète. Alors, <rire> non, tout va bien. On, entend, on entend la chienne de Lily boire derrière. Peut-être que vous ne l'entendez pas. T'inquiète pas, c'est très mignon, ça donne du charme à l'épisode.
1: <rire> mais euh, ouais, non, assez rapidement, je me suis dit Ah, oh, je vais faire ça de ma vie. Okay. Et, et à aucun moment, je me suis dit Ah, euh, oh, c'est un métier hyper contraignant ou quoi. Ouais. Parce qu'en plus, j'avais cette facilité-là et, et puis des parents hyper sympas qui m'emmenaient quand même tous les mercredis, tous ouais. les samedis et tous les jours pendant les vacances. Enfin, euh, pas tous les jours non plus, mais genre mmh. beaucoup, enfin euh, pa pas mal pendant les vacances pour pouvoir justement faire du doublage. Et, euh, et, et en fait, c'était assez facile dans le sens où, quand t'es enfant, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de. Enfin, les, les gens recherchent, pardon, beaucoup de, de voix de, de petites filles ouais, et que ce ouais. soit assez crédible. Et, euh, et donc, c'est vrai que j'ai eu pas mal de rôles très rapidement. Et en fait, je me suis dit, bah, bah je veux continuer, je veux faire ça en fait toute ma vie.
0: Ok, trop, <rire> trop bien. Et euh, par exemple, dans le, dans le cadre du théâtre, fin, des trucs euh, vraiment sur scène, etc., comment c'est venu s'inscrire aussi avec, ce, ce, avec le doublage que tu faisais euh, Alors, en
1: fait, moi, après... Mes parents m'ont toujours dit, tu finis le bac et après, tu fais ce que tu veux. Okay. Donc, j'ai eu mon bac et moi, je voulais faire une école euh, de théâtre ou une école de cinéma parce que mon rêve, c'est de faire du cinéma. <rire> et euh, ils m'ont dit... bah trouve un truc un peu complémentaire et ce qui était le plus complémentaire c'était le chant et la danse et donc j'ai trouvé une école de comédie musicale sur Paris mmh. euh, j'ai fait ça pendant deux ans Okay. Et dès la première année, j'ai décroché du coup euh, le, le premier ah, rôle de Anne-Franck, okay. euh, où j'ai un peu forcé le truc parce qu'il y avait des castings et je me suis dit en fait, euh, je veux être Anne-Franck, je, je serai Anne-Franck et je me suis imposée dans les, dans les castings et au final, j'ai été choisie. Bah, T'as eu raison, hein. <rire>
0: c'est toujours comme ça qu'il faut faire, c'est oui. vrai.
1: vrai. Et, euh, et puis après, voilà, j'en ai fait pendant dix ans et j'ai pu... Gérer, enfin ce qui est chouette en même temps avec le doublage, c'est qu'on arrive aussi à gérer nos plannings mmh. et qu'on peut aussi faire en fonction de ce ouais. qu'on a à côté. Parce qu'il y en a beaucoup qui font du théâtre, il y en a beaucoup qui font du cinéma ouais. et en fait, on arrive toujours à jongler un petit peu entre les deux. Donc, moi, quand je faisais mes comédies musicales, euh, c'était généralement des comédies musicales jeunes publics. Donc, euh, c'était des horaires comme 14 heures, je crois. Mmh. Donc, entre 14 h et 16 heures. Je, je faisais que ça. Et puis après, si j'avais des doublages, bah, soit c'était justement en fin d'après-midi, mmh. soit le matin. Et puis, j'arrivais toujours à jongler et, ah, cool. et à trouver, ouais, à trouver des fait, moments.
0: En euh, fait, euh, très tôt, tu as commencé à avoir vraiment un vrai emploi du temps. Ouais. Euh... Ouais. Ah, cool à vrai. vraiment 18
1: ans, euh, là, je me gérais toute seule. Il n'y avait plus mes parents derrière moi. C'était que moi avec mon, mon
0: planning. et ah, c'est fou et, ouais. Et t'habitais du coup déjà sur Paris et oui. t as, ça t'a permis de gagner en indépendance d'autant plus. Et ouais, c'est okay, ça. Ok, trop bien. Et comment, euh, du coup, t'as fait ton école de comédie musicale. Est-ce que ça t'a aidé pour le doublage Est-ce que le doublage t'a aidé pour la comédie musicale Comment ça, ça interagit un peu pour toi, ces, ces deux domaines-là euh... <rire> Je vais dire cette
1: question. Euh, <rire> en fait, je... moi j'ai toujours chanté. Ouais. Euh, donc en fait le fait de prendre des cours de chant bah forcément euh, tu t'améliores tu, tu progresses euh, donc j'étais beaucoup plus à l'aise en rôle chanté en doublage donc ça ça, ça m'a aidé par rapport à ça euh, mais je pense que après enfin je, je, je Enfin, j'ai peur de dire des bêtises mais en tant qu'enfant on a un rôle qui est beaucoup plus pur ouais. euh, un rôle pas, un, un jeu pardon qui ouais. est beaucoup plus pur euh, qui est très instinctif ouais. et en fait bah moi j'ai toujours gardé ce truc là Je ouais. j'ai pas pris de cours entre mes 10 ans et mes ouais. 18 ans euh, et donc j'avais ce côté instinctif de de, de pouvoir enfin euh, dans le jeu en fait et euh, c'est cool et que dans la ce, et, ce et tout. Truc instinctif. ouais instinctif ouais, ouais. Et, et c'est vrai que, pour le coup, bah, après, euh, voilà, le, les cours de théâtre euh, sont, sont rentrés euh, en jeu ouais. à ce moment-là aussi. Donc, j'ai appris d'autres trucs et euh, voilà, après la danse, il euh, n'y a pas vraiment de... Est-ce que ça de... ouais. <rire> t'a permis aussi
0: d'un peu d'intellectualiser euh, ton jeu Parce que toi, tu disais que c'était toujours très instinctif. Quand on commence à prendre des cours de théâtre et à prendre, faire des, prendre de, des cours de, de technicité, en fait, de jeu, ça te met un peu de... Peut-être de clarté aussi sur, ah, peut-être que quand je faisais ça intuitivement, je le faisais parce qu'en en fait, ça, ça sous-entend cette technique-là ou cette intonation de jeu-là, tu vois. Donc peut-être que ouais. ça rajoute aussi un peu de, de clarté sur ce que tu fais, tu vois.
1: Je sais pas trop. Euh, je sais qu'il y a un moment, je sais que ça a switché dans ma tête où je me suis dit, ah, là, je joue. Ok oui ouais. Et là, je me suis dit, euh, d'accord, parce que je sais que je peux le faire comme ça ou plus comme ça. Après, ouais. évidemment, il a, y a les DA ouais. qui, qui nous aident à comprendre ouais, et à, à nous, nous faire avancer euh, sur le jeu. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où je me suis dit, ok, là, je joue, je, je, je réfléchis à ce que je fais, ouais. alors qu'avant, je réfléchissais pas, je faisais, en ouais. fait. Et, et du coup, je le faisais comme je le sentais.
0: Ok, ok. Mais tu préfères le faire comme tu le sentais ou bah, Ouais, parce que bah, c'est vrai que quand c'est plus instinctif, euh, t'as ouais. un côté plus. Censeur plus... peut-être. Ouais, naturel, quoi. Ouais. Ok. <rire> trop cool. Trop, trop cool. Et euh, du coup, tu parlais de double chanté, chanter, t'en as fait très vite. Ou euh, comment ça s'est. Euh, mmh. Comment c'est venu à toi euh, le double chanté Je crois le, que le premier double chanté...
1: Euh, je crois que c'était sur euh, une série qui s'appelle « Mes amis Tigrou et Winnie oh, ». <rire> je devais avoir 15 ans, je crois, okay. hein, ou peut-être 14, je ne sais plus. Et euh, en fait, j'ai été castée. Mm. Mm. La DA savait que je chantais. Et en fait, euh, bah, après, comme il y avait des chansons dans la série, bah, forcément, c'était moi qui chantais euh, sur, euh, bah, sur les chansons de la série. Après, il y a eu d'autres séries comme ça aussi, pareil. Mm. Et... Euh, et maintenant, les gens savent que, que je chante. Donc, en fait, il euh, n'y a même plus de casting chant pour, euh, pour des séries. Mmh. Des, euh, voilà. Après, il y a des castings chants, évidemment, pour des gros, gros films Disney. Mmh. Euh, mais là, moi, je sais que je passe plus de casting chant. On sait que je chante. Donc, maintenant, dès qu'il y a une série où ça chante, on m'appelle. Okay. Et puis, euh, voilà.
0: Ok, et ce serait quoi Toi, tu aimerais, enfin, euh, je pense que oui, mais tu as des rôles un peu, enfin, tu as des rêves pour des, des doublages chantés. Euh, genre, c'est un peu con, mais est-ce que tu aimerais incarner un personnage Disney ou un truc comme ça Est-ce que ça t'attirerait ou... C'est vrai qu'il y a
1: beaucoup de gens qui me demandent, genre le rôle que, que je... enfin de ma vie. J'ai pas vraiment de rôle de ma vie parce qu'à chaque fois, enfin, tout est différent.
0: Ouais.
1: Genre, tu parlais de Nimona justement ouais, tout à ouais. l'heure. Et je me suis tellement éclatée sur ce film, je me suis dit, mais en fait, j'aime le doublage pour ça, quoi. Il y a des ruptures partout, c'est ouais. incroyable, vraiment, ça change tout le temps. Et en fait, du coup, je j'ai pas de rôle. Précis que ouais. j'aimerais faire ou d'avoir ou ouais. un truc à incarner parce qu'en fait on en découvre plein au fur et à mesure. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que si on me dit euh,
0: voilà, euh, t'es la prochaine princesse Disney, évidemment que ça me ferait très plaisir. <rire> <rire> ok, ouais, c'est vrai. Mais euh, est-ce que t'as remarqué euh, que vocalement on te mettait sur des trucs parfois similaires ou justement tu sens qu'on peut te mettre sur plein de choses différentes et. Euh, non, en fait, moi, j'ai une voix de vraiment petite. Ouais. Et quand je chante,
1: ma voix, c'est ce qu'on entend, en fait. C'est une voix vraiment de petite fille. <rire> et euh, donc, c'est vrai que pour le coup, euh, quand je passe des castings, c'est vraiment ouais. euh, pour ma voix d'enfant, de, quoi. Ouais, ouais, bah oui. Et, donc, euh, et après, j'ai pas un panel vocal non plus extrêmement... Euh, mmh. euh, large. Large, ouais. merci. <rire> donc, euh, c'est vrai que pour le coup, euh, c'est souvent les mêmes rôles. Ouais. Enfin, le même genre de rôles.
0: Ouais. Mais c'est cool parce qu'en fait, c'est super recherché aussi, des, des voix très fluettes, oui, euh, ouais, très ouais. petites, etc. Ouais. Surtout que c'est difficile de faire bosser des enfants. Euh, bon, allez, tu viens tous les jours de la semaine et tu fais bah, le oui. truc, tu vois. <rire> Donc euh, oui, je pense que c'est hyper pratique pour les DA d'emmener de, des, des comédiennes. Euh, qui enfin euh, voilà qui, qui sont euh, qui sont des adultes mais qui savent euh, transformer leur voix quoi ouais. donc euh, ok <rire> trop trop bien et euh, du coup euh, moi je pense euh, je pense rapidement au rôle euh, d'Enid bah, qui justement une voix très fluette très euh, aussi très vive et très enfin oui. c'est un personnage hyper frais etc dans la série comment c'est venu à toi euh, cette euh, cette opportunité là euh, eh ben, j'ai une... passé un casting ouais. euh, alors j'avais vu que c'était mercredi à
1: parce que j'ai Jenna Ortega, okay. et je vois la première image et je fais, oh, c'est mercredi <rire> J'étais trop contente de passer euh, un casting sur cette série. J'ai passé un casting, ensuite, euh, la DA m'a dit, non, ils ne t'ont pas choisi, ils refont une salle de casting, okay. donc il y a d'autres personnes qui ont passé ce, le, le okay. casting sur Enid. Je ne sais pas du tout qui, mais voilà et euh, en fait euh, elle m'appelle deux semaines après euh, elle fait bon bah il y a un retournement de situation je fais comment ça bah, ils dit, elle m'a dit bah en fait ils t'ont choisi donc j'ai commencé comme ça et en fait c'est très drôle enfin drôle pas du tout c'est ça peut l'être le truc c'est que quand j'ai commencé la série je me sentais pas du tout à l'aise sur le... sur le rôle mmh. j'arrivais pas à trouver vraiment euh, alors que pourtant je suis assez similaire à elle je suis très solaire euh, frais euh, mmh. goûter un peu genre j'adore les paillettes et tout mmh. <rire> mais euh, j'arrivais pas à trouver ce truc là ou peut-être parce que justement le personnage est trop proche de moi et, euh, et j'étais vraiment pas du tout à l'aise. Et j'en parlais avec la, la comédienne qui fait, euh, qui fait Mercredi, qui s'appelle Emily Holmes, qui est ouais. incroyable. Euh, et j'en parlais avec elle, j'en parlais avec la DA. Et la DA me dit, mais non, mais pas du tout. Enfin, vraiment, ça, ça, ça colle très bien. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, bon, bah je lâche les chevaux et puis je, je, je okay. laisse faire. Quoi. Et après ça, j'étais beaucoup plus à l'aise. Et puis, euh, okay. puis euh, c'était beaucoup plus fluide pour moi.
0: OK, ah, c'est marrant que tu aies eu ce petit, euh, ce petit moment d'hésitation et ouais, tout pour ouais. le rôle, alors que bah, vocalement, c'est trop bien. En plus, <rire> J'ai vu tu l'avais rencontrée, l'actrice. Oui, je l'ai rencontrée, trop mignonne. En plus, c'est trop des opportunités rares, en ouais, vrai, pour vrai. Euh, des gens qui font de la voix et tout. Donc, c'est euh, trop cool que, que tu aies pu faire cette rencontre-là. Et, et aussi, tu vois, ça, ça montre que bah, le métier aussi un peu est respecté parce que, tu vois, elle, oui. elle était trop contente de ouais. te rencontrer, tu vois. Donc, il euh, y a un truc... Euh, que j'aime bien, qui, qui continue un peu de s'alimenter. En fait, euh, ceux qui font les voix des, des acteurs et tout, en fait, c'est cool, c'est bien bah et ouais. c'est considéré, tu vois.
1: Puis moi, je trouve ça important parce que finalement, on a partagé le même rôle. Oui. Puis, après, moi, ça reste que vocal. Elle, elle a quand même créé le truc et tout. Mais finalement, on, on a un truc en commun, c'est ce rôle-là, le rôle de Ennit. Tu vois, l'actrice Emma Meyer elle, elle l'a construit pendant des mois, elle a bossé ouais. dessus. Donc, c'est vrai que nous, derrière, le travail est un peu mâché, on va dire, grossièrement. Mm. Mais on a, on a partagé les mêmes trucs toutes les deux, quoi. Ouais. Et de euh, la rencontré... Oh là là, elle était tellement mignonne. Moi, j'étais tellement stressée. <rire>
0: Mais elle était trop chou. Oh, c'est cool. T'as de la chance. <rire> Mais euh, et du coup, toi, tu, tu commences à, à incarner des... Enfin, c'est populaire, tu vois, en termes de doublage, etc., je vois que tu t'es un peu d'abonnés sur Insta, un peu... <rire> Insta. Comment toi, tu, euh, tu gères que ton métier, ce soit un métier public et que euh, c'est des gens qui... Enfin, par exemple, Nimona, c'était euh, un super film sur Netflix qui a été beaucoup aussi visionné. Je crois que c'était dans les top, euh, top 3 films, films à regarder. Où, fin, oh, en, fin, tu vois, pas. parfois, ils proposent parfois des, euh, des films sur Netflix, Netflix les nouveautés, les trucs et tout. Et, euh, et en fait, comment toi, tu gères un peu ce truc de... Euh, bah t'es écouté, t'es regardé parfois même que euh, ton travail euh, il peut être énormément euh, regardé et même sur des gens sur les réseaux sociaux je pense par exemple euh, sur TikTok ou sur Insta où les gens ils adorent en fait aussi le doublage comment toi tu, tu gères ça vis-à-vis -vis de toi-même et de ton métier mmh, je gère pas vraiment <rire>
1: en fait je sais pas je sais que je suis pas mal sollicitée bah depuis justement Enid ouais. depuis ce rôle là il euh, y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages pour faire des dédicaces vocales et tout et en fait je me suis très vite laissée submerger parce que J'en avais bah, du coup 5, 10, puis en fait, euh, j'en ai eu 7000 quoi enfin plus de 7000 Et au bout d'un moment, je ne pouvais pas répondre à tout le monde. Donc, je me suis dit, euh, je ne peux pas, en fait, vraiment. Et ça devenait un peu anxiogène parce que c'était beaucoup, beaucoup, mais d'un coup. Ce n'était pas euh, progressivement, en fait. C'est vraiment genre venu beaucoup d'un coup. Donc, je faisais tout ce que j'ai pu faire jusqu'à un moment donné où je me suis dit, euh, au bout de 1500, j'étais genre, bah je... <rire> donc j'en refais quand même de temps en temps ouais. des petites dédicaces vocales et tout après je sais que euh, quand on me demande de faire des, des interviews il euh, n'y a pas de problème j'en fais euh, j'ai pas de problème avec mon image parce que justement je veux faire du cinéma ouais. donc là il n'y a, y a aucun ouais. souci avec ça euh, mais c'est vrai que sinon de, de gérer je gère pas vraiment en fait je laisse juste un peu euh, mmh. faire euh,
0: et, et un peu flotouiller comme ça mmh. quoi. ok ok et euh, bah, du coup, un... enfin, tu vois, tu es beaucoup sollicitée pour le rôle et euh, c'est trop cool. Est-ce qu'il euh, y a des moments où... Euh... Enfin, comme... Toi, tu as commencé le doublage toute petite, etc. Tu as été beaucoup dans l'intuition et comment tu est-ce que ça t'est aussi arrivé parce que parfois on, on oublie que ça peut aussi arriver à des gens qui comme toi ont des grands rôles etc ça t'est arrivé de par exemple de, de douter, de te dire que ah merde là ce rôle là j'ai eu du mal à l'avoir à, 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 à ça t'est arrivé d'avoir des moments un peu plus euh, hésitants où t'étais ouais. un peu moins sûre de
1: toi bah justement pour Enie de début sinon il euh, y a un rôle bah très récemment il euh, y, y a deux semaines on m'a appelé pour faire un rôle et en fait ça collait pas du tout moi, j'étais là, mais c'est vraiment une erreur de casting, c'est pas possible. Et en fait, la, la fille, la jeune fille, c'est un mannequin qui est magnifique et, et ma, ma voix, en fait, était beaucoup trop légère par rapport au rôle. Donc, j'ai essayé de m'aggraver le plus possible. Mais euh, la DA me disait, « Ah, oh, si, c'est bien, ça passe. » Et moi, vraiment, dans ma tête, je savais même pas du tout. c'est vraiment pas bien du tout. Et j'étais pas du tout contente de moi. Et ce n'est pas un ouais. truc où je vais crier sur tous les toits, « Ah, oh, j'ai fait ce rôle-là <rire> » Et non, et après, c'est vrai qu'il y a des rôles où je me, je me suis dit, euh, « Bon, bah, Ouais. Quelqu'un d'autre pourrait le faire très bien. Mmh. Et, et c'est vrai que moi, ça colle pas forcément. Après, voilà, on a une voix qu'on peut changer plus ou moins. Moi, euh, je sais que ma voix, elle reste quand même assez légère. Et quand j'avais mm, peut-être 20 ans,
0: mmh. un truc comme
1: ça, il y a une DA qui me dit, allez, c'est bon, maintenant, t'as 20 ans, tu arrêtes de faire les enfants, euh, on va te mettre sur un rôle d'adulte. Et c'était euh, un rôle d'une maman euh, qui était bien installée dans sa vie mmh. et tout. Et, euh, et elle, elle, comme moi, on s'est dit, ben, bah en fait, non, ça marche pas. Vraiment, ça marche pas. <rire> ouais. Enfin, OK, peut-être qu'elle est un peu plus âgée que moi. Euh, et en fait, non, ça marchait pas du tout, donc... C'est vrai qu'il y, y a parfois des, des comédiens qui te collent parfaitement à la peau. Mmh. Moi, je sais que Chloé Moretz, ouais. pas pour euh, me lancer des fleurs ou quoi, mais ça fait non, tellement te longtemps. Bien, ouais. ça, fait, ça fait 15 ans que je la fais et dans ouais. plein de trucs. Et j'ai l'impression vraiment de, de rentrer euh, genre, dans des petits chaussons et d'être chez moi, d'être vraiment à ma place. Il y a des rôles comme ça où je me dis, bah, en fait, c'est ça colle bien je sais qu'il y a un rôle aussi dans The Walking Dead ouais. euh, même toi tu lui ressembles de ouf d'ailleurs <rire> ah, bon je me dis il euh, y a un air en fait et okay. en fait, le fait juste le fait de dire en il fait, y a un air du coup bah, c'est ouais. vrai que ça aide et l'autre fois j'en parlais avec euh, Martin Fallu ouais. où je disais que en fait, moi j'ai 30 ans il euh, y a un moment où en il fait, va falloir que j'assume mon âge et que je fasse des rôles de mon âge mais comme euh, ma, ma, ma voix ne va pas à celle aux oui, femmes ouais. de 30 ans vraiment, ouais. euh, qui font vraiment femme euh, du, du coup je trouve qu'il y a un, quand même un décalage et il me dit oui mais toi tu as 30 ans donc as ta, la voix que tu donc c'est que ça peut aller à d'autres personnages ou d'autres personnes et je fais bah oui c'est vrai mais après il y a plus ou moins la maturité qui va aussi avec ouais. et même le physique tu vois il y a des gens ouais. où on va choisir euh, je, je sais que j'avais fait une série, et puis il euh, y avait un mec, euh, un comédien, euh, le DA m'a dit, euh, tu retrouves qu'il res qu ressemble à quelqu'un Je fais, bah ouais, à ce comédien-là. il fait, bah ouais, je l'ai pris, parce que moi bah aussi, euh, voilà, ouais, c'est Je sais que parfois, physique, il dit qu ils quoi. choisissent des comédiens ah ouais, en ouais. fonction
0: de leur physique, ouais.
1: Une, une DL l'autre fois, qui m'a dit euh, « bah, Tu vas voir pourquoi je t'ai appelé Parce que vraiment, euh, tu lui ressembles de ouf à l'actrice. La, à et c'est vrai. Ouais. Et du coup, c'est vrai que bah,
0: forcément, du coup, euh, ça colle aussi. quoi ouais. Mais c'est vrai parce que euh, la plupart du temps, quand je demande à des gens quand est-ce qu'ils euh, ont pu avoir des moments un peu de flottement ou de doute et tout, c'était toujours sur des mauvais castings. En fait. ouais, ouais, ouais. Parce qu'en fait, tu, tu te comment dire, tu, euh, tu remets pas tout de suite en question le choix du DA, tu, tu te remets surtout toi d'avoir en oui, question. Oui, bien sûr. Ouais. tu te dis ouais. mais putain, mais pourquoi ça marche pas Pourquoi ouais. je ne peux pas doubler cette, cette fille ou ce mec, tu vois Et en général, c'est la plupart du temps vraiment un truc de, ouais, de mauvais choix de cast. Mm. Et parfois, oui, il arrive que ta voix, elle est très juvénile, tu vois, et c'est vrai que pour des... Pour l'archétype d'une femme de 30 ans qui commence sa vie qui peut éventuellement commencer à avoir des enfants, etc., ouais. c'est, enfin euh, oui, c'est pas hyper, enfin euh, c'est pas naturel, tu vois, comme comme correspondance. Mais ben, d'un côté, il a raison, Martin, c'est que euh, si t'as cette voix à 30 ans, c'est que bah, d'autres oui. femmes peuvent l'avoir, tu ouais. vois. Donc, euh, mais toi, tu aimerais faire des, faire des trucs un peu plus mûrs. Tu aimerais switcher que, enfin switcher doucement vers, ouais. vers cette maturité-là. C'est vrai que
1: je fais beaucoup d'enfants, énormément, euh, mais j'en ai fait beaucoup pendant très longtemps. Et là, en fait, quand on commence à me donner des rôles vraiment de 25 ans ou quoi, là, je suis trop bien. Et je me sens genre vraiment euh, bien euh, ouais. à ma place et, et bien installée. <rire>
0: non, le chien revoit. <rire> donc, voilà. Si jamais vous entendez des bruits euh, derrière, c'est le chien. Chaud. <rire> Il fait chaud.
1: Il fait chaud à la soif. <rire> Mais euh, c'est vrai que du coup, euh, j'aime beaucoup faire des... Pardon, oh, des, des jeunes filles de... de je vais pas dire de mon âge, mais un peu plus jeunes, qui sont un peu ados, et là, je, je me dis, ah, c'est bien, je peux enfin prendre vraiment ma voix et, et être un peu plus posée que, que d'être tout le temps genre pitchée là-haut pour faire des enfants. Ouais.
0: Est-ce que, est est que toi, quand, es, quand tu parles très aigu pour faire des enfants, etc., ça te limite aussi dans ton champ de, de jeu, en fait, ou N pas tant que ça
1: Non, pas tant okay. que ça. Okay. Okay. ça. C'est vrai que, pour le coup, euh, j'ai... Non Ok d'accord. Non je peux faire des. Après je peux faire des petites filles de de, de je sais pas cinq ans jusqu'à jusqu'à maintenant ouais. quoi. Mais euh... mais c'est vrai que je suis pas très
0: limitée okay. je pense. D'accord ok. Et euh, du coup tu, tu disais que enfin ouais que ça vient peu à peu des rôles un peu plus mûrs etc. Est-ce que toi tu considères que as sorti de zone de confort du coup c'est des gens euh avec oui. la majorité que, que tu n'as pas eu la chance de doubler oui ouais. je pense ouais. Ouais, et ouais. c'est cool parce que c'est important aussi de se challenger tu vois en doublage ouais. et, euh, et toi en plus qui fais ça depuis des années je pense que la sortie de zone de confort elle, elle devient de plus en plus floue parce qu'en fait tu as, as déjà fait tellement de rôles, tu vois que tu es en mode bah, un peu de défi quoi ouais, et ouais, du coup ouais. c'est cool que ça vient euh, que ça vient doucement à toi oui. aussi c'est <rire> trop cool et euh, je me disais, il y, y a des gens qui, qui écoutent mon podcast qui ne sont pas à fond dans le doublage non plus et qui découvrent et tout. Comment on s'attribue une comédienne, par exemple, pour le cas de Chloé euh, Grace Moretz Comment, on, comment on, on, dans le doublage, on, on s'attribue régulièrement à, un, à une actrice ou à un acteur Comment ça a fonctionné pour toi, en tout cas Alors déjà, il n'y a aucun, euh, aucun acteur qui est attribué à, mmh. à
1: quelqu'un. En fait, il y a toujours... Tu vois, on parle, par exemple, de Jim Carrey. Euh, ça, ça arrivait une fois qu'il qu soit doublé par quelqu'un d'autre ou quoi. Mais personne ne nous appartient. Mmh. Moi, Chloé Moretz, j'ai commencé sur la série Tigour et Winnie.
0: Mmh.
1: Euh, j'ai fait... Ensuite, j'ai passé un casting pour Qui j'ai repassé un casting après pour Laisse-moi entrer. J'ai repassé un casting pour euh, Hugo Cabret. Et j'ai appris beaucoup plus tard que c'était elle qui doublait euh, dans Mes Amis Tigre et Winnie. Okay. Et, euh, et donc, euh, à force de passer des castings, du coup, il y a une, une plateforme qui s'appelle RS Doublage où tout est référencé. <rire> Merci, Rénald. <rire> <rire> Rénald. Une pensée pour Rénald. Et, euh, et en fait, tout est référencé. Et c'est incroyable parce que du coup... bah tout, à chaque fois qu'il y a un nouveau film, euh, ouais. les, les DA peuvent regarder donc les acteurs qui ont été doublés oui. par telle tel ou telle personne. Et en fait, moi, au bout d'un moment, bah, par exemple, les Moret, euh, ça faisait quatre fois que je l'avais fait. Euh, ah bah après, on m'a rappelé pour euh, Qui casse deux, et puis après, du coup, ça fait cinq fois. Et puis après, bah, plus ça va, plus plus je la faisais, et, et j'étais appelée par des DA que je connaissais pas qui me disaient oui, euh, ton actrice Chloé Morette euh, qui vient dans un film, est-ce que tu es ouais. disponible je dis, Ah oui, carrément donc euh, ça vient comme ça euh, au fur et à mesure mais après enfin il n'y a pas de rôles qui sont attribués pour oui. euh, des personnes euh, en particulier ou quoi Il euh, y en a plein, moi, que j'ai, entre guillemets, perdu parce que il bah, euh, y a mm -hmm. des déats qui n'ont pas forcément regardé ou parce que ma voix a changé ou parce mm -hmm. que euh, euh, je l'avais fait, par exemple, quand j'étais petite. Et puis, en fait, il y, y a une autre petite qui l'a fait et ça, mm -hmm. ça s'est fait un peu comme ça, quoi.
0: OK. Et est-ce que même quand, euh, dans, dans l'esprit collectif de, de, des, des tu et la voix de, de, de Chloé, est-ce que euh, tu peux... Quand, encore éventuellement, passer des castings pour, euh, pour être sa voix Ouais, ben bah, là, ouais. j'ai passé pour Nimona. Okay. Ah, mais ouais. oui, c'est vrai que c'est elle qui fait euh, la voix originale Ouais, c'est elle, elle, ouais, ouais, j'ai
1: passé euh, le casting pour Nimona. Euh, puis, bah, j'ai pris, donc, euh, okay, voilà. C'est marrant, ouais. Et je pense qu'à force de passer des castings pour elle, en fait... Euh, je sais pas, en fait, je pense que les gens sont restés sur ma voix de petite. Ouais. Et, et comme, en fait, je peux quand même m'aggraver euh, et puis... Euh, et puis euh... Bah, m'aggraver en fait hein, tout simplement, ouais. euh, les gens ont oublié ça et en fait ils, je pense qu'ils passent, ils me font passer des castings pour être vraiment sûr, pour oui. dire ok c'est bon, elle peut le faire, ça va, ça passe.
0: Et à force de l'incarner, tu commences à connaître même ses expressions, oui. Parce que enfin, ça, ça doit être cool ça aussi de s'imprégner ouais. de, de, de quelqu'un, de le regarder et qu'en qu en fait tu sais exactement où elle veut aller et de la suivre aussi, exactement. je pense que ça c'est un trop bel avantage aussi d'incarner quelqu'un régulièrement euh... quoi
1: qu'il y a des fois où elle me surprend où je me dis putain mais vraiment j'ai dit un grand mot pardon où mais je me dis genre... <rire> <répondre." rire> je me dis mais vraiment mais oh, mais qu'est-ce qu'elle est bonne comédienne parce que ouais. vraiment c'est une excellente comédienne il y a un film que j'ai fait qui est sorti sur Netflix qui s'appelle Mozart Android euh, qui est, euh, est euh, vraiment enfin je, je spoile rien mais il y a une scène à la fin qui est incroyable je l'avais regardé euh, avant de, de la doubler ouais. Et en fait, le rôle était vraiment très, très bien développé jusqu'à la fin. Et, euh, et donc, je pleurais toutes les larmes de mon corps. J'arrivais même plus à lire la bande rythmo tellement que je pleurais. Ouais. Et c'était vraiment trop beau. Et je me dis, waouh, vraiment, elle est, elle est incroyable. Elle est vraiment trop bien. J'adore.
0: J'adore, Chloé Morelle. Est-ce <rire> que par hasard, c'est le film, peut-être que je vais dire une énorme connerie, mais est-ce que par hasard, c'est le film où elle a une maladie très grave du cerveau non. et qu'on ne sait pas trop ce qu'elle a Ça, autre. Ok, d'accord. Ça, okay. c'est Brain on Fire Ok d'accord ça marche parce qu'à chaque fois je vois les images dessus mais je fais putain il a l'air vraiment cool il faudrait que je le regarde
1: C'était il y a longtemps je sais plus quand j'ai fait il y a longtemps hein. je me rappelle même plus quand je l'ai fait ah ouais
0: <rire> <rire> Ok trop cool et la, le, la première fois que, euh, que tu as, que as, que as fait un essai pour cette, euh, cette comédienne c'était avec quel âge Tu euh, étais ado du coup euh, Bah du
1: coup c'était sur Tigrou et Winnie mais sans le oui, savoir ouais. donc ça j'avais 14 ans un truc comme ça Ok, 14-15 ans peut-être. En fait, ouais, as, du coup, tu as, as évolué avec elle quasiment. Oui, bon, ouais.
0: okay. on a évolué trop ensemble. Cool. Okay. <rire> trop, trop, trop cool. T'aimerais la rencontrer un ah, jour J'aimerais hein.
1: trop la rencontrer. Un jour, j'étais dégoûtée. Je devais faire un doublage à Strasbourg. Mm -hmm. Et euh, donc, du coup, je pars à Strasbourg et on m'appelle en disant euh, voilà, euh, c'est. Euh, Oh, c'était une radio, je ne sais plus laquelle c'était. Euh, oui, peut-être Skyrock, je ne sais plus. Qui m'appelle en disant, voilà, il y a Chloé Mauret qui vient sur Paris. Est-ce que ça t'intéresserait de la rencontrer Je fais, bah, bien sûr que ça m'intéresserait. Ils me disent, bah, on, on, on s'y prend un peu tard, c'est demain. Et je fais, ah ben bah, non, demain, je pars à Strasbourg. Oh, J'étais trop dégoûtée. Ils m'ont dit, bah, ce qu'on peut faire, c'est que comme elle sera en live euh, à la radio, on t'appelle et du coup, tu pourras lui parler un petit peu. Donc du coup, je lui ai un peu parlé... Euh... Okay. Via euh, le téléphone, quoi.
0: Ok, ok. Oh, okay. <rire> et euh, toi, ça fait, ça fait depuis longtemps que, que tu es dans le doublage. Et pourtant, fin, tu, restes, fin, tu restes quand même assez jeune. Est-ce que toi aussi, tu as remarqué un truc de, de changement, de regard sur le doublage avec les années Ou est-ce que tu as toujours été sollicité ou, Par exemple, donc, au début, quand tu as commencé, on, on t'a dit, oh, mais c'est trop stylé. Ou comment toi, ça, comment t'as perçu, toi, cette évolution-là euh, du milieu bah, C'est vrai que dans la cour de regret <rire> je le disais pas forcément parce que j'avais pas forcément ouais. envie que les gens sachent ou moi ou ouais, j'allais juste... justement te demander comment toi tu, tu gérais ta vie de comédienne ouais, euh, cette double vie d'agent là de...
1: j'avais pas comédienne. trop envie parce que j'avais pas envie euh, que euh, que ce soit vraiment euh, par intérêt que les gens soient amis avec moi donc je le disais pas forcément ça enfin ça, ça se savait mais bon ouais. les gens savaient pas forcément euh, ce que je faisais euh, après, euh, après après, quand j'avais 18 ans, euh, que je suis venue sur Paris, que j'ai commencé cette école de comédie musicale, là, là je le disais. Et, euh, et, et là, j'ai senti vraiment, un, alors je ne sais pas, je dirais depuis peut-être 5 ans, un grand ouais. changement où ça commence à se savoir beaucoup, euh, ouais, qu'il ouais. y a de plus en plus d'interviews, de plus en plus euh, de gens qui s'intéressent au doublage. Je regarde même sur TikTok, des gens qui en font. Ouais. Euh, donc, il y, y a un réel changement depuis ça. Et même depuis avant, depuis... Euh, depuis, je dirais, La Reine des Neiges, donc euh, il y a dix ans, je crois. Je ne okay. sais pas quand est-ce que c'est sorti. Beaucoup oui, où de... tout le monde chantait. Euh, la... ouais, ouais. et ouais, donc ouais. beaucoup de gens de la comédie musicale qui se sont dit « Ah bah, ça chante, ça joue, bah, moi j'ai envie de faire ça. » Et beaucoup, beaucoup de gens de la comédie musicale ont commencé à vouloir faire du doublage depuis mmh. La Reine des Neiges et ça a commencé à beaucoup médiatiser depuis cinq
0: ouais. euh, ans, je dirais, un truc ouais. comme ça. Et toi, tu en penses quoi de ce. De... Est-ce que toi, tu es contente que ton métier soit plus considéré ou tu t en, t en, t en es vraiment un peu indifférente par rapport à ça moi, moi
1: je, ça, je suis assez contente parce que je me dis, bah, c'est un métier d'ombre qui est ouais. quand même euh, vachement. Enfin, qui est connu sans être connu parce qu'en en fait, euh, quand on parle à des gens, je sais pas, euh, qui regardent de l'AVF, ouais. ils pensent pas forcément qu'il y a quelqu'un derrière alors que forcément, il y a quelqu'un derrière. <rire> et euh, et c'est vrai que pour le coup. Euh je trouve ça je trouve ça chouette que les gens euh, s'intéressent à ça je trouve je me dis c'est c'est chouette euh, que qu'on soit un peu euh, considéré euh, mm. parce que c'est un métier qui c'est un métier mm. qui, est, qui est pas forcément connu et que, que
0: chouette ok <rire> bah oui non mais clairement clairement et euh, c'est un peu une question un peu rien à voir mais toi tu penses que euh, c'est quoi enfin euh, tu il y, y, y a plein de gens qui disent que pour réussir il faut il faut être sociable, il faut bien démarcher, etc. Toi, c'est quoi, tu penses, la qualité qu'il faut pour, pour, pour réussir et pour rester longtemps dans le paysage du doublage français wow faut juste être bon comédien. Mm.
1: Pour moi, ce serait ça. Hein, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment antipathiques ou quoi et qui continuent quand même à faire du doublage oui, parce qu'ils sont <rire> excellents comédiens. Donc, il n'y a pas besoin vraiment d'être... Euh... Mm. Enfin Après, il faut juste être, être qui on est. Euh, mm. Moi, je sais que, comme je disais tout à l'heure, je suis quelqu'un d'hyper solaire mm. ou quoi, donc... Euh... Je, je, c'est pas ça qui va faire que oui. je vais beaucoup travailler non plus, après ça aide je pense parce que les je gens se que disent que voilà même. elle est agréable c'est cool, euh, que ouais. plutôt que de bosser avec quelqu'un qui est pas forcément euh, hyper cool ou quoi, ouais. donc euh, juste pour moi hein, après euh, chacun a son avis mais pour moi il faut juste être excellent, enfin com bon comédien et, et <rire> mmh. c'est vrai que ceux qui sont euh, un peu aigris ou quoi, c'est que ce, ce sont des excellents comédiens et c'est pour ça qu'il faut qu'ils qu continuent à, à mmh. bosser
0: ok ok, donc euh, oui c'est euh... C'est parce que je me suis dit, euh, le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui a envie de se lancer, ce serait ouais, de s'entraîner, bah, de, de bah travailler. Ouais. De... Voilà. ouais, ouais,
1: ouais. ouais. Okay. Parce qu'on oublie vachement ça, euh, qu'en en fait, il faut être comédien oui. pour faire du doublage. Mmh. Parce qu'il y, bon, y en a plein qui m'ont dit, oh, j'ai une voix hyper atypique, <rire> on me dit que je devrais faire de la voix et tout. Je fais, oui, mais est-ce que tu fais du théâtre Ah non, pas du tout. Euh, bah oui, mais il faut faire du théâtre, il faut, faire, faut, faut ouais, apprendre ouais. en fait. Enfin, C'est un métier. Mmh. C'est pas quelque chose qui est... Euh, qui est... Qui est donné à tout le monde parce que, mmh. en fait, même, alors, enfin, c'est un contre-exemple, mais même des excellents comédiens français ou quoi, qui viennent se doubler, bah, c'est aussi un exercice. Mmh. Et il y en a qui n'arrivent pas du tout, oui, qui vrai. sont mauvais, euh, qui sont excellents euh, à la à télé ou oui. à l'image, et qui ne sont pas très, très bons euh, bah, quand il s'agit de parler dans un micro, quoi, mmh. et de se redoubler, donc, euh, ou, de, ou de doubler quelqu'un d'autre. Mais. Euh, c'est. Ouais, il ouais, faut, ouais. faut, faut juste euh, être comédien, être patient aussi parce qu'on est quand même beaucoup. Ouais. Donc, euh, de plus en plus, je euh, pense. Bah aussi. ouais, de plus en plus. Il y a plein, plein de personnes que je connais pas et euh, je me dis, ah, ils sont nouveaux <rire> <rire> Donc euh, c'est vrai que, ouais, faut, faut être patient et, et ça vient petit à petit. On commence par euh, des ambiances, puis par ouais. euh, des petits rôles qui amènent
0: à d'autres rôles, etc. Ouais, et, 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 et voilà. Oui, puis c'est aussi un truc, euh, comme chaque milieu, c'est un truc un peu compétitif en vrai, tu vois, genre il oui. y a ouais. des castings, euh, je, en vrai je sais pas parce que je, 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 je connais pas trop mais je suppose aussi qu'il y, qu y a aussi de la jalousie dans l'air, tu vois, qu'il y a des trucs en mode euh, putain, euh, ferme, pourquoi j'ai pas ce personnage là, tu vois, d'autant plus je pense quand c'est un métier public en vrai, je pense que c'est un peu renforcé ouais. quand c'est un métier public. C'est
1: vrai que la jalousie j'ai jamais ressenti ça. Moi, euh, j'ai beaucoup d'amis qui, mmh. qui font du doublage. Et en fait, quand c'est euh, une copine qui est choisie, je suis plus contente pour elle. Je préfère que ce soit un ah, qui... est sûr, ouais. une copine qui soit choisie que, que quelqu'un que je ne connais pas ou que j'aime pas. Ouais. Enfin, il y en a peu, mais bon, quand même. Et, euh, mais c'est vrai que euh, ce truc de jalousie, en fait, non. Parce qu'on n'est pas... Je pense qu'il y aurait plus un, un truc de jalousie par rapport au... Enfin, quoi que non J'allais dire une bêtise. Par rapport à l'image, que ce soit physique. Mmh. Mais là, en fait, comme c'est une voix et que mmh. c'est vraiment, il faut coller le... C'est déjà un personnage qui est déjà fait il faut coller le plus possible à la VO. il n'y a, oui. a pas trop ce, ce truc de jalousie oui, oui. où tu dis bah en fait, c'est juste que moi, je collais moins à la VO et que l'autre collait plus et que ouais. ça a plus marché avec l'autre personne.
0: Oh, mais c'est cool d'avoir cet état d'esprit-là ouais. parce que... Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, tu vois, ah et que ouais. oui, oui, que parfois... Mais tu sais, parfois, c'est aussi un peu de la, de la jalousie incontrôlée, tu vois, genre... Euh, évidemment, es heureux pour... Euh, même fin, quand c'est pas, pas tes amis, pour quelqu'un qui a eu le rôle, etc. Mais parfois, oui, je sais que tu as aussi un peu de frustration, etc. Mais je pense que c'est sain aussi de, ouais. de ressentir mais, tu ça. Tu vois, genre, meilleur exemple, j'ai
1: passé le casting pour Alerte Rouge... Pour faire ton rôle, alors, à... je sais plus comment elle s'appelle. Oui, Priya, dans la rue rouge. Et en fait, quand Barbara euh, m'a appelée, moi j'étais genre, mais fin, je suis pas du tout faite pour le rôle, et après elle m'a fait bosser, et du coup je suis genre, ah oui ok ça peut, enfin effectivement oui. euh, ça peut donner quelque chose, et après quand elle m'a dit que j'étais pas choisie, mais à aucun moment je me suis dit quoi Mais comment ça Mais c'est qui
0: cette clé à... C'est qui celle-là
1: <rire> Donc du coup, à aucun moment je me suis dit ça, je me suis dit bah non c'est qu'il y a quelqu'un oui. d'autre qui colle beaucoup mieux, donc euh, il oui. n'y a pas de raison d'être jaloux de ça, oui, et puis en, en soi, enfin... Je pense qu'on est aussi assez mature pour se dire bon bah c'est pas grave il hein, y a d'autres rôles ouais. ailleurs
0: et, euh, et puis on peut pas tout faire non plus quoi. Ouais. Et en plus je pense que vraiment chaque voix a des couleurs différentes. Il oui. y a des voix qui se ressemblent mais vraiment on a vraiment tous un, un même un mini truc différent ouais. tu ouais, vois. Ouais. Donc euh, mais oui je oui je me rappelle <rire> mais je me suis dit bon là elle a enfin tu vois je me suis dit en fait fin, dans ma tête c'était un peu euh, j'étais en mode, il y a tellement des, des trucs super chouettes aussi pour toi, j'étais en mode on s'en fout, tu vois, c'est... Ouais, ouais. Puis même comme tu le dis, euh, pareil, genre si c'était euh, l'inverse, c'est sûrement, tu vois, genre sûrement que ça arrivera ou peut-être on n'en sait rien, mais, tu vois, mais pareil genre je me dis que de toute façon en soi c'est toujours les clients qui ont un peu le dernier mot tu vois. bah c'est ça oui, bah, oui. Le... parce qu'en fait euh, les DA sont sympas ils nous mettent dessus mais c'est pas eux
1: qui choisissent en fait oui, complètement. mais euh, après tu vois moi je me rappelle quand mon père quand j'étais toute petite il m'a toujours appris une fois que tu passes un casting tu l'oublies parce que sinon ça te pourrit la vie tu te dis est-ce que, suis... Est que je vais être prise qui va être prise et tout et en fait euh, j'ai appris ça très très vite où en fait je passais un casting et après j'oubliais et après on me rappelait pour me dire bah t'es prise ou t'es pas prise et comme ça ça me faisait une bonne surprise si mais je l'étais donc, euh, tu, même ouais. tu vois, à l'air rouge, j'avais oublié,
0: ouais, bah, oui. <rire> mais tant mieux, dire, ouais, ouais. tu vis beaucoup mieux comme ça. Puis c'est cool aussi que ton père il te donne des outils aussi pour, ouais, ouais, pour ouais. gérer un peu hein, bah, une carrière artistique, tu vois. oui,
1: donc, bah oui, bah comme lui il a un petit background, euh, il <rire> m'a donné ses, ses conseils, et puis euh, voilà, maintenant je les applique ou pas, euh...
0: ouais, mais donc, je pense euh... que c'est un, un, un état d'esprit sain. Je pense, je pense que c'est le meilleur état d'esprit que tu peux avoir euh, ouais. pour, pour passer des essais, des castings mmh. et tout. Et il euh, y en a beaucoup en plus dans les, dans les milieux artistiques. Euh, ouais. donc, euh, donc voilà, euh, je vais faire cinq bons en arrière, mais je vais parler des, des comédies musicales que tu as oui. faites et tout. Euh, parce que euh, bah, du coup, on en parlait d'Anne Frank tu vois, c'est quand même un, un personnage hyper... Enfin, euh, c'est une histoire de, de fou, hyper lourde et en même temps tellement belle aussi, enfin toute l'histoire qu'il y qui a autour d'Anne Frank Comment tu abordes des personnages qui peuvent avoir des que ce soit même dans le doublage ou dans l'image ou même parfois dans, dans le chant aussi quand, quand tu incarnes des gens qui sont hyper euh, émotionnels très lourds de sens etc comment toi tu abordes ce genre de choses là est-ce que où tu puisses en toi pour euh, par pour exemple, aboutir à un résultat pour Anne Frank euh, j'avais déjà vu en fait c'était
1: une c'est un musical, c'est pas vraiment une comédie musicale. Mmh. Parce que forcément, on s'attend à ce que ça danse et tout, dans tous les sens, alors que pas du tout. Attends, la différence entre un en musical
0: et une comédie musicale Comédie musicale, ça danse. Et ouais. un
1: musical, il n'y a pas forcément de chorégraphie. Ok, d'accord. Et donc, du coup, euh, le musical Anne Frank, ça faisait peut-être 5 ans, je crois, euh, que ça tournait. Et moi, je l'avais vu, j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps, parce que c'est vraiment une histoire qui est quand même très triste mmh. euh, et qui est très connue. Mmh. Et. Euh, et donc, euh, je passe les, les castings, parce que c'est très très long, hein, l'histoire est très très longue, donc ah, je, je fais long story short. Euh, je passe les castings pour faire Anne Frank je lis le livre, donc forcément, tu t'imprègnes un petit peu de ce qu'elle a vécu, mmh. euh, de son histoire. Euh, je me renseignais aussi beaucoup euh, bah, de ce qui s'était passé pendant la guerre, tout ça, tout ça. Et, euh, et donc, je bosse le rôle, j'apprends le rôle. Euh, après, il y a beaucoup de, de côtés techniques qu'il fallait apprendre parce qu'il y a énormément de, de traversées sur la mmh. scène et tout, de changements de, de, de plein de choses. Et en fait, juste, je sais que j'avais fait ma première sur Anne Franck. Euh, je crois que le spectacle dure 1h, 1h15, ouais. un truc comme ça, 1h15. J'ai tout oublié. En fait, je sais que j'ai tout oublié pendant le, le moment où je suis rentrée sur scène et le moment où je suis sortie. Tout ce qui s'est passé sur scène, j'ai tout oublié. Parce qu'en en fait, fin, je pense que j'étais tellement investie dans le truc. Il y a tellement un, un côté très lourd, très fort et très beau, parce que le spectacle est vraiment trop beau. Moi, mon rêve, ce serait de le rejouer. J'adorerais jouer Anne-Franck, mais je crois que je suis un peu vieille maintenant. Mais en fait, c'était tellement, tellement lourd. Euh, et, et tout ce qui était dit, c'était c'est pas c'est pas un spectacle qui est hyper joyeux quoi je me rappelle juste être sortie de scène et, et pleurer mais genre comme j'ai jamais pleuré mmh. parce qu'en fait j'étais très incarnée euh, c'était un rôle c'était mon premier rôle sur enfin pas premier rôle sur scène parce que j'avais fait euh, un spectacle quand j'étais plus, plus petite avec mmh. mon papa mais là c'était vraiment premier rôle euh, féminin rôle principal euh, qui tient quand même toute la tout, oui, tout il était le, le spectacle tout, quoi. ouais et et puis enfin j'étais vraiment tant, tout le temps sur scène et, euh, et c'est vrai que c'est très très fort comme spectacle après il y en a que tu travailles euh, plus ou moins je, par exemple la petite fille aux allumettes euh, j'ai énormément travaillé avec euh, le, le metteur en scène euh, qui m'a mis dans des conditions euh, euh, par exemple on avait beaucoup d'exercices qu'on faisait ensemble parce que ça se passe énormément en fait, euh, dans, dans le froid, l'hiver et tout donc on, on, on mettait tout en pratique et en fait c'est euh, faire un spectacle c'est se conditionner à faire quelqu'un d'autre
0: mmh. à
1: se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre même si physiquement c'est nous c'est se mettre dans la peau de, de quelqu'un d'autre et en fait, en fait ça se travaille à chaque fois et avec lui j'ai beaucoup appris parce que euh, à chaque, chaque début de spectacle il me disait maintenant tu te mets toute seule dans ton coin et tu le travailles tu travailles genre euh, tu fais ta, ta trame du début jusqu'à la fin euh, tu fais toute, euh, toute l'avancée euh, du personnage et puis, euh, et puis avant de monter sur scène euh, comme ça tu te conditionnes et après une fois sur scène tu es le personnage et tu rentres mmh. et c'est comme ça après les rôles en doublage c'est plus difficile parce qu'on les bosse pas à l'avance il mmh. n'y a, a pas de de, 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 de préparation de rôle, on ne sait pas mmh. ce qu'on va faire. Généralement, on nous appelle, on dit, est-ce que tu es disponible tel jour, telle heure pour faire... Euh... Enfin, on ne nous dit même pas ce qu'on va faire. On vient et puis on fait. Il euh... y a un rôle que j'avais adoré faire, c'était dans Si je reste avec, euh... avec le Moretz justement, où en fait, j'ai pu lire le livre avant. On a eu une projection privée pour le faire. Mmh. On a eu une semaine, ce qui est quand même très, très rare maintenant pour faire des, des films où vraiment, on a eu vraiment toute une semaine entière où on bossait vraiment et, et c'était hyper agréable parce que du coup, bah on cherchait, on cherchait un petit peu, même si, comme je disais, le rôle est un peu pré-mâché parce qu'il a été bossé avant et que nous, maintenant, il faut juste se rapprocher le plus, le plus possible de la VO. Bah, en fait, il euh, y a quand même du travail derrière ouais. et ça, c'est hyper agréable. Maintenant... Euh, ce qui est dommage et ce qui est un peu triste c'est que tout doit aller très vite ouais. que les projets on doit les rendre très vite les séries alors là j'en parle même pas euh, faut aller à une vitesse incroyable donc euh, on peut plus bosser comme avant quoi ouais. Et, et d'un autre côté, on a maintenant aussi le matériel qui fait qu'on va beaucoup plus vite. Parce qu'avant, bah, toi, t'as pas connu, mais il fallait changer les bobines. Donc ouais. là, changer les bobines, ça mettait quand même un quart d'heure. Donc on avait à chaque <rire> fois donc pour changer, tu vois. Même pour refaire une prise ou quoi, c'était beaucoup plus long. Maintenant, ça va beaucoup plus, plus, beaucoup plus vite. Et, et on est tous... Enfin, on est dans cette génération de maintenant, tout doit aller très vite, même que ce soit dans les réseaux sociaux ou enfin, tout, tout ouais. doit aller super vite. Euh, ouais, même, ouais. tu vois, enfin... Je regarde ma sœur qui regarde euh, qui regarde son écran, je sais pas, qui regarde un film et qui regarde en même temps son portable, en fait. Enfin, tu peux plus faire deux choses, enfin, euh, oui. euh, une seule chose à la fois. Maintenant, les gens ils prennent plus leur temps, quoi. Il n'y a, a plus le temps. Il n'y a plus le temps de quoi que ce soit. Même tu regardes, je sais pas, sur TikTok, enfin, euh, si c'est plus de deux minutes, genre, tu scrolles, tu scrolles, ah ouais, tu mais... scrolles, même sur euh, Instagram, euh, tu scrolles, enfin, tout, tout va très très vite. Donc maintenant, euh, voilà, pour revenir au doublage, euh, bah, faut faire euh, un épisode et puis euh, oui. le lendemain, c'est limite si le lendemain il ne doit pas être livré et voyez quoi
0: ouais. mais ça je enfin je le remarque de ouf que que j'ai qu'on a tous un peu été matrixés par ce truc d'aller vite parce que parce que même maintenant me concentrer sur un truc longtemps je sens que tu vois c'est ouais. à part en doublage où là je suis vraiment très absorbée et parfois as des pauses quand les autres doublent etc mais je pense que mon taux de concentration a baissé, tu vois, mm. avec les années, avec, euh, avec des plateformes hyper rapides comme TikTok, avec, ouais. tu vois, plein de trucs comme ça. Et, euh, et c'est vrai que parfois, tu vois, en doublage, il y a des scènes hyper fortes, par exemple des pleurs, des trucs comme ça. Parfois, on ne prend même pas genre deux minutes ouais. pour fermer les yeux et ressentir, tu vois. Enfin, ouais. je sais pas, genre... Enfin, euh, c'est vrai que ça doit aller vite, mais je me dis, mm. mais c'est bizarre qu'il que y ait des... Que, ouais, qu'on ne puisse pas avoir... Euh, juste euh, un petit temps trois euh, minutes avant ou genre juste une petite musique dans nos oreilles ou juste euh, prendre quelques respirations avant de faire euh, la boucle et, euh, et je trouve ça dommage ça, 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 je pense qu'il y a des DA qui le font peut-être tu vois j'en sais rien mais euh, en tout cas s'il y a des DA qui m'écoutent <rire> non mais après je me doute tu vois qu'il y a des délais de temps à respecter et tout mais, euh... mais c'est vrai que c'est
1: important parce qu'il y a des trucs où euh, je sais que, bah, que tu parlais justement de rôles ou de, rôle de, de scènes où faut pleurer, qui sont quand même il y en a qui sont quand même très très fortes. Mmh. Euh, même tu vois euh, genre le temps de redescendre parce qu'on passe à une autre scène qui a rien à voir, juste le temps de redescendre et genre attends juste deux minutes parce ouais. que vraiment là enfin euh, il y a des
0: trucs qui sont quand même très lourds quoi. Ouais complètement. Ça t'est déjà arrivé de pleurer euh, pour dans une je crois que tu l'as tu l'as mentionné tu dit euh... ouais 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 bah, des des rôles qui sont très forts. Ouais. Ou...
1: T'as la, la boule dans la gorge, tu sais, ouais, dans le blanc, où, je regardais, où je regarde d'abord, et là, je fais oh, « Ok, d'accord, très bien !» Et en <rire> fait, non, vraiment, t'as ce truc de... Et c'est hyper agréable, t'as ce truc de... Tu ressens, et quand tu ressens ce truc-là, tu te dis « En fait, j'aurais pu le jouer, j'aurais pu le faire aussi !» Et, euh, et vraiment je pleurais tellement je te disais je, je voyais même plus la rythmo je voyais même plus ce qu'elle avait écrit en fait j'improvisais je me rappelais de ce qu'elle disait et, et, et vraiment tout était embué, mmh. quoi. Parce que, et, et, et je suis contente parce que j'ai écouté le résultat et ça se ressent tu dis ah oui là vraiment il euh, y a les, les sanglots dans la gorge et tout après on sait aussi très bien faire semblant moi je sais que je sais très bien euh, euh, faire semblant de pleurer parce qu'il y a des fois où juste il euh, faut se protéger ou alors parce que justement elle pleure pendant deux secondes et puis après on mmh. passe à un autre truc, mais euh, mais c'est vrai que quand tu
0: ressens le truc, tu fais waouh, ça c'est hyper agréable. Ouais, complètement. Et euh, toi, un jour, ça t'intéresserait de passer derrière, de, de, de te passer aux commandes, de dans la direction artistique, <rire> ou même mettre tes en scène ou quoi, dire, pas du tout. Non, pas du tout. Moi, je, je suis très bien dans le rôle où je me laisse euh, aller. Ben non, Pff,
1: euh, directrice artistique. Je sais pas pourquoi, je me sens pas légitime de le faire. Euh, et puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail euh, en amont à, à préparer. Et, et c'est une charge mentale en plus. Et moi, je ne mmh. pourrais pas. Moi, je suis très bien en tant que comédienne. Euh, <rire> ouais, on m'appelle et puis je viens et, et puis voilà. Et tu repars. C'est <rire> <'est bon>. ça. <rire> ça. Mais euh, non, même mettre même en scène, euh, non. Je, je, Okay. Moi, pour moi, comédienne, ça me va, ça me convient et je suis très contente comme ça.
0: Ok, ok. Mais c'est cool. mais ça, En fait, ça se voit parce que... Ça ne m'étonne pas que tu dis qu que tu veux faire de l'image parce que de ce que tu me décris, ça se sent que... Que tu incarnes pas à moitié. Tu vois, par exemple, que ce soit pour euh, le truc d'Anne Frank euh, ou, euh, ou pour les scènes où tu pleures, etc. Je ne sais pas si c'est si euh, récurrent que ça, tu vois, surtout en tant que comédienne de voix. Donc, euh, ça ne m'étonne pas du tout que tu veux faire d'image et je te souhaite tout à fait de réussir. Merci, euh... c'est gentil. <rire> <rire> donc, euh, donc, voilà. Écoute, on va arriver euh, doucement vers la fin de ce podcast. Mm -hmm. Moi, il y a une question hyper large que j'aime beaucoup poser et que j'aime vraiment parfois poser sans aucun contexte aux parce que je trouve ça euh, trop intéressant. Euh, de voir un peu les points communs qui font que ça nous apporte ce sentiment. Mais toi, c'est quoi qui te rend heureuse Pas forcément dans la, ouais, dans la vie, pas forcément dans le doublage ou dans l'art, mais ça peut être l'art qui te rend heureuse, mais... parce que c'est cool, tu t es comédienne de voix, etc. Mais qu'est-ce que t'es au fond
1: <rire> Ce qui me rend heureuse, après, ce sont des choses un peu... Euh...
0: Même les choses futiles, c'est les choses les ouais. plus importantes.
1: Genre euh, passer du temps avec mes amis, euh, euh, passer du temps avec ma chienne, parce que je l'aime tellement. ça euh... très <rire> Je sais pas, euh, partager des, des moments avec des gens, mmh. voyager, j'adore voyager. Euh, après, euh, c'est vrai qu'elle est large ta question, parce ben qu'il oui. y a beaucoup de choses qui, qui me rendent euh, heureuse. Et je sais que je suis une, je suis une personne qui, est, qui a une joie mmh. de vivre... Euh, mmh. C'est facile, je sais pas comment on peut, on peut dire ça. Conséquent peut-être. <rire> ouais, <rire> peut-être. Mais euh, je sais pas, même juste ouais. euh, être chez moi, euh, flâner. Euh, euh, après, je, je suis une personne qui. Alors, je déteste m'ennuyer. Vraiment, okay. euh, je commence à péter un câble. Faut que je sorte, faut que je fasse quelque chose, euh, peu importe. <rire> je sais pas, j'adore cuisiner, j'adore euh, euh, regarder des films, jouer à des <rire> jeux vidéo, euh, euh, faire du patin sur glace. Mmh. Je sais pas, il y a beaucoup de choses <rire> que j'aime. Mais je pense que le principal, <rire> c'est vraiment de partager que ce soit genre je sais pas partager un moment avec quelqu'un ou ouais. partager un voyage avec quelqu'un partager euh, une anecdote avec quelqu'un euh, mmh. juste partager en fait parce que j'ai j'ai pas de mal à être euh, toute seule mais j'ai besoin de juste de partager quelque chose et d'avoir des souvenirs avec euh, avec quelqu'un
0: ok avec okay. plusieurs personnes
1: enfin hein, pas euh. quelqu'un en particulier oui, mais genre euh, Ok. Ouais, ce serait plus ça.
0: <rire> trop cool. Mais en fait, je sais que ça... Euh, parfois, y a, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à répondre parce qu'il y a tellement de trucs, c'est tellement vaste, c'est tellement large. Mais d'un autre côté, en fait, euh, ça va se transformer de la thérapie des salles <rire> en fait, Parfois, il y a un peu de ça quand même. Mais tu vois, il y a un truc où, en fait, c'est toujours les choses les plus futiles, tu vois. Et, euh, et, euh, et voilà. Et je, trouve ça, je trouve ça trop chouette et trop, mm. et trop cool. Donc... Euh... Donc euh, voilà, et ouais. là, on va revenir sur un truc euh, peut-être plus tard à terre mais est-ce que tu as, par exemple, euh, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu as des trucs, euh, des réseaux sociaux, par exemple, à partager euh, pour qu'on voit ton travail, euh, ah. que ce soit dans le théâtre ou dans le doublage ou, euh, Oui, en euh,
1: je mets des petites vidéos sur TikTok. <rire> Allez la suite, s'il vous plaît, sur TikTok et sur Instagram, okay. mais sinon euh, c'est vrai que j'ai pas d'autres
0: réseaux. Ok, c'est déjà trop cool. Ok, <rire> trop, trop 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 bien. Bah écoute Lily, merci beaucoup d'avoir accepté à euh, ma proposition. Merci à toi. Et puis euh, petite note à, à mes auditeurs, mais c'est pour moi. n'hésitez euh, pas si ça vous a plu de mettre 5 étoiles parce que moi ça. Voilà, ça me ça renforce ma visibilité sur, euh, sur les plateformes. Donc euh, voilà, n'hésitez pas. Oui, mettez cinq étoiles. <rire> Merci. Et puis bah, on vous fait des gros bisous. Gros <rire> bisous. bisous <rire>